0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Bavler. Kære Brit og Daisy, jeg har brug for nogle råd til at blive bedre til at være i, at min kæreste ser porno og tilfredsstiller sig selv. Jeg ved, at det er helt naturligt, og jeg kan heller ikke sige mig fri for at tilfredsstille mig selv en gang imellem. Jeg har bare følelsen af, at min kæreste ofte hellere ved sig selv end mig. Og jeg bliver ked af det og vred og mister lysten til at være sammen med ham. Vi har snakket om det, da han hurtigt mærker det på mig, han siger, at det ikke betyder noget, men er et hurtigt kick, som er overstået på to-tre minutter. Alligevel kan jeg få det dårligt og blive helt utepas. Jeg ved, det er noget, jeg ikke kan ændre på. Og det er jo ret naturligt. Jeg forstår bare ikke, behovet er så stort og frygter, hvordan det vil være, når vi engang flytter sammen. Vi ses nu kun hver anden uge, da vi ikke bor sammen og har hver vores børn. Han er mere uden sine børn og har derfor rig mulighed for at skrive til mig, om jeg ikke kommer forbi en times tid. Men det gør han aldrig. I stedet for ser han porno og nøjes med mig i fem dage, eller hvad det nu kan blive til. Jeg har forsøgt at se porno og prøve bare at leve som ham, men det hjælper ikke rigtigt. Jeg går stadigvæk og tænker og tænker. Jeg tænker, det nogle gange bunder i mit til tider lave selvværd, og jeg kan få det dårligt over, at han ser på alle de unge, perfekte kvinder. Jeg elsker sex og siger stort set aldrig nej. Alligevel har han et stort behov for det andet, hvilket påvirker mig. Hvad kan jeg gøre for at få det bedre? Jeg håber, I har et godt råd. Sådan lyder et øh, brev, vi har fået, Daisy.
1: Ja, og vi vil i hvert fald gøre det allerbedst, vi kan for at give dig et råd, som du forhåbentlig synes er godt. Og jeg kan sige, at øh, det er ikke den første gang, jeg i de år, jeg har talt med mennesker, har hørt om netop den her problemstilling. Det kan være rigtig svært med porno og parforhold, og hvordan placerer man det hele? Og jeg har jo været inde
0: og kigge i sexusrapporten, der kom for efterhånden et par år siden, fordi den handler også om porno. Man kan selv gå ind og tjekke på side 253. Øh, der er en masse øh, svar fra de respondenter, sådan cirka 50.000, som man har talt med om det her. 92,9 procent af mænd har set porno, mens det blandt kvinder er 67,3 procent. Blandt mændene, der ser de fleste, altså 19 procent af mændene, de ser porno 2 til tre gange om ugen. For kvinders vedkommende er det kun 3 procent, der ser porno 2 til tre gange om ugen. Til gengæld så er der altså de fleste af kvinderne, der ser porno under én gang om måneden. Tre ud af ti mænd siger, at partneren ikke må vide, at de ser porno, og det samme gælder for under to ud af ti kvinder. Og faktisk så er det sådan, at... Øh 20% af mændene og 5% af kvinderne ser mere porno, end de ønsker, fordi det er svært at lade være. Så det der med porno, det er altså noget, der øh,
1: bestemt ikke er nyt. Bestemt ikke. Og man kan sige, lige siden pornoen blev fri, så har det fyldt for os. Det er en del af vores liv. Det er noget, vi må forholde os til. Og vi har heldigvis inviteret en gæst, som ved rigtig meget om porno. Det har vi. Velkommen
0: til Vi har lyst, Daisy Løvendal, Britt Bærlund og altså vores gæst, Søren Hein Rasmussen, et klogt hoved, historiker, foredragsholder og forfatter, står blandt andet bag bogen, der hedder Fri Porno. Og så har han i øvrigt også læst stort set alt om lyst og seksualitet, og Søren var faktisk med i vores allerførste udgave, at vi har lyst tilbage i september 2021. Velkommen tilbage, Søren Hein.
2: Tak skal du have.
0: Nå, vi skal tale om porno, og det er noget, du ved noget om. ja. Yeah. Jeg har det jo sådan, jeg har ikke... Jeg, jeg, Borne, det er ikke noget, jeg ser, og det er, er der mange forskellige årsager til. Mm -hmm. Blandt andet, at jeg, som hun også skriver her, jeg har ikke brug for at se kvindekroppe, der ingen lunde ligner min... Altså det, som hun beskriver som den perfekte kvindekrop. Jeg ved godt, der findes porno, hvor at den perfekte kvindekrop ikke er repræsenteret, men alligevel. Og så synes jeg også, det er sådan lidt jammerligt. Der er sådan lidt uh, dilettanteat over det på en eller anden måde. At så kom VVS'eren
1: lige tilfældigvis forbi, og ups, så endte han op i en eller anden kvinde. Jeg har simpelthen ikke behov for det. <laughs> Nej, ja, men, øh, vi kan jo godt lide det her program at dele lidt. Så øh, jamen, jeg, har des, altså, jeg, har, jeg har faktisk for mange år siden tog et valg om ikke at se porno. Øh, og øh, det er muligt, at jeg skal ligesom revidere min min opfattelse. Men, men jeg, jeg tror, at jeg på det tidspunkt, da jeg tog det her valg, forbandt det med sådan noget meget uetisk øh, og kvindeundertrykkende. Og jeg er helt med på, at der er sket rigtig mange ting, jeg ved også i dag, at der er democratic porn, og der er feministisk porn, og der er mange subkulturer, der også har porno, og det synes jeg faktisk er super, super fedt. Men inden jeg så lyder for hellig, så kommer det jo også ind på, hvordan man definerer porno, for jeg tror ikke, jeg kender ret mange, der har så stor en samling af erotisk litteratur og tegneserier, som jeg selv har.
0: <laughs> og hvordan definerer man så porno, Søren Heijn? Det må du være manden, der kan svare på.
2: Det synes jeg, det er rigtig, rigtig svært. Jeg plejer at sige, at det, det drejer sig om fremstillinger. Altså alt, hvad vi laver af forskellige kunstneriske fremstillinger, der har med sex at gøre, det vil jeg sige, det er fremstillinger, og det er et andet ord for porno. Fordi ellers så kommer vi ud i altid noget mærkeligt noget, at det vi godt kan lide, det, det er okay, men det vi ikke kan lide, det er nok porno. Og det synes jeg, altså det synes jeg har været rigtig svært, når jeg har læst om den her slags, at folk faktisk ikke har været enige i, hvad det var, de snakkede om.
0: Se, det er jo interessant, ikke? At hvis man ikke kan lide det, så er det porno. Altså, det er over på den der beskidte
1: skuffe. Ja. så hvis man ikke kan lide den der 70'er-film med pizza på, så er det porno. Men den der meget smukke tegning, det skal man erotisk kunst.
2: Ja, lige præcis. Altså, man opfandt jo det der øh, begreb erotisk kunst for at øh, splitte det ud, man selv godt kunne lide. Altså. Jeg tror, det var ægte part, øh, Fyllis og Eberhardt. Øh, hvad fanden hed de her? fylis og Eberhardt. Hvad det? Det er også lige ligegyldigt. To øh, øh, psykiater fra USA, der gjorde meget ud af at øh, øh, definere øh, porno i 60'erne, og de fandt ud, at det, de godt selv kunne lide, det var erotisk litteratur. <laughs> og det synes jeg, det altså et eller andet sted, det er jo snydet, ikke?
1: Det vikre, snydet. Æh, og
2: så fandt man jo også på, at, at det, som på et tidspunkt var porno, det var sådan set okay, da det først kom i kvindemagasin og senere hen, altså, men det er jo det samme, der sker. Altså, der er jo bare nogle grader forskel i, hvordan man, man, man viser det.
1: Ja, og spørgsmålet er jo så også, og det ved jeg ikke hvad, hvad betyder det der græs forskel noget. Tror du, der er en forskel på, om man ligesom ser tegninger eller film eller altså, gør det noget forskelligt ved os?
2: Nej, altså, altså jeg tror altså, så at sige så er vi er forskellige og vil have noget forskelligt øh, og bliver stimuleret af noget forskelligt. Øh, jeg er ikke sikker på at det så at sige den ene type øh, seks fremstillinger sådan i, 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 af sin natur er mere øh, øh, øh mere stimulerende, eller øh, virker stærkere en anden, det er jeg altså ikke sikker på. Men, men altså, vi vender os jo også til at se bestemte typer af fremstillinger, og når vi har set noget rigtig mange gange, og vores omgivelser siger, jamen, det er ikke så slemt, det er okay det her, jamen, så vurderer vi det jo også anderledes. Ikke? Og så har vi så den, den, den hemmelige skuffe øh, inde på internettet, som ingen andre skal se, og det er så den rest, der er tilbage, som vi i øjeblikket har sagt, den er ikke fin nok. Det er Jeg tror meget, det er et spørgsmål om, altså så at sige, hvad vi som samfund beslutter os for, er okay.
1: Men det tror jeg, at du har fuldstændig ret i, og når du deler det, så kan man tæt tænke på, at mine oldeforældre havde et meget, meget smukt tegning af en nøgen kvinde, som, der var et eller andet ved hendes positur, der virkede erotisk, og det var gemt i en skuffe, og da min oldefar så døde, så hængte min oldemorte op, for hun havde altid gerne vil have det hængende, og det ville han ikke. Øh, og jeg har selv tænkt hængende i min stue, blandt andet et halvnøgen fotografi af min veninde, som jeg bestemt ikke tror, at mine havde syntes var passende på en stue
2: Jamen, det siger de jo sådan set lidt om den der sag, ikke? Altså de har ikke, din ollefar og mor har ikke haft helt den samme opfattelse af, hvor grænsen gik for, hvad der var anstændigt, så at sige. Altså det, der er så mærkeligt, at så vinder jo, så at sige, den part, som er mest tilbageholdende. Altså dem, som ikke bryder sig om porno, de ser meget mere porno, end dem, som bryder sig om porno. Altså, jeg ser jo ikke porno ud i det daglige, men det er der mange, der gør, altså. Forstå mig på den måde, at de ser noget i nogle billeder, som jeg ikke ser. Eller litteratur, ikke?
0: Nu er du jo historiker, og du øh, er også forfatter, blandt andet bogen Fri Porno kommer fra dine hænder. Kan du sige noget om, hvornår man egentlig begyndte sådan at definere porno? Altså, hvornår opdagede man, og så sagde man, det der, det er porno?
2: Ja, altså, altså, porno bliver jo først for alvor kaldt porno fra slutningen af 1800-tallet, og i Danmark faktisk først helt op i 1930'erne. Man, man opererer med et begreb, der hedder utugtig litteratur, som så også dækker uh, billeder. Altså, det er en skæld mellem, hvad der er utugt og tugt, og det er jo sådan et kristligt begreb, altså tugt, det er det, som foregår i ægteskabet. Og, og, og det er noget, der kommer uh, ind, ja, faktisk, da man begynde, kan begynde at lave grafiske fremstillinger uh, og massetrykke det. Og det vil sige, at vi er nede i 1520'erne, øh, hvor at man har fået masse tryk, og det bliver så brugt til porno, og så slår myndighederne til at så siger, at nej, det der det vil vi simpelthen ikke finde os i. Vi vil ikke have, at det kommer ud til de brede masser.
0: Så man har faktisk i rigtig mange år godt kun lide at se andre mennesker, dels tage tøjet af, og så også øh, have sex sammen. Og...
2: Og, og de ældste fremstillinger, der findes, de har den slags motiver i blandt sig, altså de gamle hulemalerier. Og det kender vi i alle kulturer til alle tider. Der er altså en kærlighed for at se mennesker dyrke sex enten med hinanden eller alene eller med dyr. Okay. Eller og der er tilsvarende, jamen det er, det, er, det, er, det er altså, især sex med heste, det er sådan en oldtid spe, specialitet til Sydland Det er man helt vildt med at se på. Og, og, og så er der jo samtidig altså et marked for øh, øh, den frække kusine Sexlejetøj, som jo er lige så gammel. Den ældste artefakt, vi kender her fra Europa, det er faktisk en Dildo. Den 28.000 år gammel, det er pænt. Wow. wow, hold
0: da op, det er godt nok imponerende. Men så synes jeg egentlig, at det næste spørgsmål, det er ret oplagt, nemlig at tale om, hvorfor vi så gennem så mange år, rent faktisk og i dag også, kan lide at se andre øh, mennesker dyrke sex. Igen, hvis jeg lige må dykke ned i sexhusrapporten, jeg elsker sexusrapporten, der er simpelthen så meget god il for at komme efter. Den siger ud, at ni ud af ti, og det gælder altså både mænd og kvinder, de ser porno for at blive seksuelt ophidsede og på nummer to overlisten over grunden, det er, at de er seksuelt nysgerrige. Men, men det her med, hvorfor ser vi egentlig porno? Daisy, du taler jo også med mennesker.
1: Ja, absolut. Øh, og nu af dem ser også porno. <laughs> altså i virkeligheden tror jeg ud for det, du siger, Søren, som jeg synes er rigtig vigtigt, så tror jeg, at de fleste af os ser porno i en eller anden grad. Spørgsmålet er så bare, om det er billeder eller litteratur eller film eller hvad det end er. Altså det, det, det er behandlet erotiske at være tiltrykket, at det er en del af vores liv. Men noget af det, jeg oplever som grunden til det, det er, at porno kan også være et kig ind i en fantasi, ind i en anden verden end den, man har derhjemme. Pornør kan også være et frikvarter for hverdagen Det der hurtige kick, som ham der bliver talt om I det her brev også beskriver Og det er noget andet End at have sex med et andet menneske Altså hvis man sådan skal stille det meget kassevis op Og det ikke jeg synes det Men så vil jeg Læg det mere over i onani og masturbation. Det er ofte noget, man har for sig selv. Her ved jeg ikke sagt, at man ikke også kan nyde porno sammen med andre. Og så er der rigtig mange, der taler om det der med at porno det er ukompliceret. Og den er jo også, i hvert fald dele af den, designet til sådan en lidt mere hurtig udløsning. En lille oplevelse, man kan have med sig selv.
0: Så den gør ligesom det, den er designet til?
1: Ja, og rigtig meget porno, særligt af det, som er, er på film, og de der sådan mange små klip, som jo også virkelig og mange, altså som der er rigtig mange af derude, er jo også designet til at give en stor ophidselse ret hurtigt. Netop fordi det er også designet til, at folk ser det på deres mobiler, og de bruger virkelig ikke særlig lang tid på det. Så man kan sige at på den måde, der udvikler pornoen så også jo i takt med teknologien. Der er en anden porno, som, som laves i dag, fordi den passer til den måde, vi også bruger nettet på, og vores telefoner på. Og mange ser jo pornoen på deres telefon, som den der lille, Nå, men jeg går lige ind i soveværelset og ordner sokkeskuffen eller noget.
0: <laughs> så sådan har vi er gået fra hulemalerier, hvor vi så, at mennesker havde sex med hinanden, til vi kan få et hurtigt fix på mobiltelefonen. Hvordan har udviklingen været inden for porno?
2: Jamen, det er da lige præcis den udvikling, som I lige har beskrevet, altså hver gang der kommer en eller anden ny teknologisk mulighed, så slår mennesker til, og så benytter de sig af den til det, de bedst kan lide. Og noget af det, de bedst kan lide, det er jo at se på sexfremstillinger åbenbart, fordi det er en gigastor ting på nettet, det ved vi jo alle sammen godt. Altså jeg tror, det er den største driver på nettet overhovedet, og det er der ret mange, der har undersøgt, som bakker op om man mener jo faktisk omkring, altså helt op mod 40% af al nettrafik, den er pornorelateret. Så det er bare stort. Og jeg tror da også, at det er altså fantasi øh, privat. Men det har da nok, tror jeg ikke, det har noget at gøre også med, at vi jo nærmer os nogle emner, som er reguleret i vores samfund, og så er det bare dejligt at kunne så og sige, øh, øh, være den lille sådan øh, på egen hånd, og bulde de der øh, tabuer for, hvad man godt må. Altså både noget med at sex med andre, og øh, sex på en anden måde, end, øh, end, end så at sige, at øh, man har vedtaget er okay. Jeg kunne da godt forestille mig, der ligger sådan et element af, ja, hvad skal vi kalde det, privat oprør? Ja,
1: men bestemt, det tror jeg, der er bestemt, der gør, og jeg tror da også, at der er sådan en eller anden, øh Altså bare for at give dig et eksempel, fra sidste uge samtaler, der talte jeg sammen med et, et, et mandepar, hvor, hvor en af dem han beskrev, øh, at nogle gange så ser han noget porno, som er meget langt fra den seks, de dyrker. Og som han sagde, det sådan lidt, jeg elsker dig, men nogle gange er jeg også bare så pissetræt af at være mand, og være far, og ja, jeg har klaret alt det der. Så den der anden fantasi, det er også sådan en, nu er det bare mig, og jeg argh, går lige i det her univers. Øhm, og man kan sige, det var for dem langt hen ad vejen, ukompliceret grund til, at de taler med mig om det, var, han også nogle gange ser nu, der involverer kvinder. Og det har hans mand. Det lidt svært med, fordi han bliver jaloux, og han får følelsen af, jamen det er også altså et spørgsmål om, er manden egentlig biseksuel, eller er han ikke, og hvornår er man det ene eller det andet, og handler det om, hvordan man definerer sig selv, altså identitet, eller handler det om, hvad for nogle seksuelle erfaringer man har. Og de to har en historie med forskellige seksuelle erfaringer, hvor den ene har haft mere sex med kvinder end den anden. Og det kan godt vække den der følelse af, jamen er din porno og din fantasi så farlig for vores forhold? Og så kan man sige, at historien endte lykkeligt øh, med, at de ligesom igen og igen bliver ved med at mærke hinanden og sige, nej, det kan godt være, jeg har den her ting, at jeg godt kan lide at se porno, der ikke er ligesom det, vi har, men min kærlighed og min lojalitet er hos dig. Og det er jo så, det er jo så en af de ting, vi også kommer til at tale om i dag. Begær og kærlighed er ikke altid og ikke nødvendigvis helt det samme. 92,9
0: procent af mænd har set porno, i hvert fald dem, der har svaret på, øh, på sexusrapportens øh, spørgsmål, og kvinder, det er 67,3 procent. Kan det egentlig være med til at øh, distancere os fra hinanden på en eller anden måde?
2: <laughs> det ved jeg faktisk ikke. Altså, det er jo det er jo jer, der ved sådan noget. Øh, altså, umiddelbart vil jeg jo sige, at øh, altså, alt, hvad vi mennesker vi foretager os, det kan jo have også altså, en misbrugsside i sig. Så, altså, så, så jo, det kan det vel, altså, men, men når øh, så høj en procentdel af alle mennesker ser øh, porno, så skulle du jo så også gå ud og sige, hvor mange af dem tager skade, eller hvad vi nu skal kalde det, før du kunne lave sådan et regnestykke. Altså det ved jeg simpelthen ikke.
1: Altså man kan jo sige, jeg ved det heller ikke, men noget af det, jeg har tænkt meget over, det er, at hvis vi kigger på andre lande, blandt andet Japan, hvor de er lidt et andet sted i forhold til teknologien og den måde, de bruger på, der begynder man jo at se flere eksempler på mennesker, som nærmest vælger kærlighed og relationer til andre mennesker fra, og nu tager vi lige og holder ordet vælger i en der er mange ting i det, hvornår noget nåede valg, men hvor i hvert fald flere begynder at føle, at de også har følelsesmæssigt, forhold til avatarer, øh, der kan være udformet på forskellige måder, som netop giver både noget stiller et socialt behov, et ønske om at være tæt på nogen, og det seksuelle, hvor i virkeligheden er der nogle komponenter, der blandes sammen, som ellers har været forbeholdt, at man skulle ligesom møde et andet menneske. Så på den måde kan jeg nogle gange godt tænke, at vi i hvert fald er en tid, hvor der er nogle ting, der er mulige nu, som ikke har været mulige før, og det stiller jo både nogle udfordringer og nogle krav. Og nu hvor du nævner Japan,
0: så, og jeg vælger tilbage til dig lige om et øjeblik, Søren Heijn, øh, øh, jeg så en dokumentar, som lå på YouTube, som hedder Substitute, som simpelthen handler om japanere, som vælger at leve deres liv sammen med dukker. Altså menneskestore dukker. Det var af forskellige årsager, men blandt andet for nogle af dem, fordi de havde svært ved at finde en partner, eller fordi deres partner var gået bort, og så øh, var det ligesom det nemmeste. Men også fordi, at øh, så slap man for alt besværet med andre mennesker. Vi mennesker er komplicerede, og vi er komplicerede, når vi er sammen, og det var egentlig ret interessant, og der var nogle kvinder, der var med i den her udsendelse, nogle yngre kvinder, der sagde, at jamen, i Japan, der skal mændene tjene rigtig godt, før de er interessante for kvinder, hmm. så det svært kan være svært som mand at blive valgt til.
2: Så er du også ud og sige, at der er nogle andre komponenter end porno. Altså, det, det, der er jo nogle komponenter, der, der hedder, at du faktisk er skidetravl hver dag, og måske har en alt for stresset hver dag, og der er nogle komponenter, der hedder, at du skal faktisk uh, t, uh, være en succes som mand, og derfor kan du ikke honorere de her krav. Vi ser vist nok nogle af de samme tendenser i uh, en by som New York i dag. Er der ikke også noget med, at når man laver nogle målinger, så over hele den vestlige verden formoder man, at unge dyrker mindre sex, end de gjorde for 20 år siden?
1: Det er der nu undersøgt. Men, men, men
2: det kan du jo koble med så mange øh, fænomener. Det kan du jo koble med, man har så skide skidetravlet altid, at man skal måles i hovedrøv hver dag med og øh, Hvad ved jeg? Det kan jo lige så godt være en forklaring som det, at, øh, at man øh, kan se fremstillinger.
1: Det er jeg meget, meget enig med dig i. Altså, jeg er
2: lige også... vide hvad der er, 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 er årsag,
1: Præcis. Og jeg tror heller ikke, at, at, at det der er det kloge her, er at prøve at finde en årsag. Men jeg tror, det som er klogt, det er, at vi i hvert fald som samfund har en overvejelse af, den vej teknologien driver os, det pres, der lægges på mennesker, den totale optimering af vores tid. Hvad betyder det? Og så er det jo os, der er nødt til at være med til også at præge. Hvad vil vi rent faktisk kæmpe imod, og hvad vil vi gå med? Men der sidder ikke nogen derude og tænker de dybe etiske tanker for os.
2: nej det gør der ikke. Og altså, hvis vi, hvis vi ser på, hvordan mennesker omgås teknologi, så kan vi jo sige, at teknologi, som vi kan bruge, den tager vi til os.
0: Du lytter til, vi har løst på Radio 4, vi taler om øh, porno. Det gør vi, fordi der er en kvinde, der har skrevet Min kæreste vil hellere porno end mig. Det er sådan essensen af det øh, længere brev, hun har skrevet til os. Og tusind tak for det. Daisy Løvendal, Brit Berglund, og vi har besøget Søren Hein Rasmussen, der er historiker, foredragsholder og forfatter. Søren har blandt andet skrevet bogen, der hedder Fri Porno. Og vi taler altså om øh, porno versus almindelig sex, eller kan jeg overhovedet fremstille det på den måde, Daisy? Det kan
1: jeg vel i virkeligheden, ikke? <laughs> Nej, altså et eller andet sted kan man jo sige, at jeg mener ikke nødvendigvis, at det at se porno erstatter hverken lysten til eller behovet for sex med et andet menneske langt hen ad vejen, er er det noget andet? Blandt andet fordi det ikke har den samme intimitet, det har ikke den samme, der er ikke den samme relation i det. Det er jo netop noget det, der er ved pornoen, det er, du behøver ikke at kende hele det her menneskes livshistorie, Jeg vide, hvordan de har det, eller det er en fantasi, det er en en udløsning, det er en lyst, du går ind i, som ikke kræver, at du er til stede med hele dig. Og det er jo både det, der gør, at den kan være frisættende, og det er også det, der gør, at den nogle gange kan være tillogtende, og det er også det, der gør, at nogen synes, at den kan være farlig. Fordi kan det så i virkeligheden gøre, at vi ikke... Hvis ikke at seksualiteten driver os til at gå ind i de besværlige relationer, går vi så ind. Øhm, men, men jeg vil sige, at porno er ikke det samme som at have sex med et andet menneske.
0: Mm. Så hvad har det egentlig gjort for... Altså, øh er det ikke noget med, Danmark var jo de første, der sådan sagde fri porno. Hey, det kan vi godt lide her i vores land. Og, og så, så var det sådan helt legalt, og vi fik de her forskellige sexbutikker og alt muligt andet. Hvad har det egentlig gjort ved os som mennesker? Tror du, at pornoen sådan blev i godsøjne sat fri?
2: Jamen altså, jeg tror alt overvejende, så har det været en rigtig god ting, fordi øh, øh, altså... Øh, øh, Lige pludselig så kunne øh, mennesker for det første få den fornøjelse ud af nogen som den jo altså giver, uanset øh, hvordan man vender og drejer det. Men, men man kunne jo også øh, øh, seksuelle minoriteter af enhver slags kunne lige pludselig se sig selv og måske udvikle sig selv i de universer, som de nu øh, 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 var i eller er i og blive til noget bedre fordi de kunne se, at der var andre som dem. Det er jo rigtig, rigtig svært at være øh, øh, bøse i tarmen, hvis det er, som du tror, du er den eneste i verden. Og der gav pornoen jo altså øh, påviseligt nogle fællesskaber og nogle frisættende muligheder, som man ikke havde før. Men pornoen var jo også vigtigt, fordi man lige pludselig kunne lave god seksualvejledning. Man kunne jo ikke lave god seksualvejledning før, fordi de her billeder der skulle vises, de øh, var underlagt censuren. Øh, og den tekst, der var skrevet, var også underlagt censur. Så altså, hvis du ser sådan overhold på porno, og ikke bare i Danmark, men alle steder, så har det jo betydet, at man har liberaliseret et af de allervigtigste fremstillingsområder, som mennesker kender, den blev liberaliseret, og det tror jeg, vi alle sammen fik helt overvejende glæde af. Men så vil jeg da gerne tro, at der er, altså, at imellem så at sige, noget går galt for nogen. Øh, øh, det vil jeg da gerne tro.
0: Daisy, det går galt for nogen. Er det det her med, at vi måske i virkeligheden, at vi kan nemmere distancere os fra andre mennesker? Fordi jeg kan selv sørge for... Jeg, jeg er her over min egen udløsning. Altså, jeg, jeg bestemmer mig selv, hvordan og hvorledes og hvornår op og hvor tit.
1: Jamen, det tror jeg da. Altså, jeg tror der, at nogle mennesker kommer til at fortabe sig i det. Ikke? Fordi at, jamen... Øhm det er jo svært at være i relation. Det er sindssygt svært at opbygge og få den sex, man måske gerne vil have, eller få den sex, man drømmer om, eller få den, når man gerne vil have den, og have de relationer til andre mennesker. Så det kræver jo noget mod, og det kræver noget vilje, og det kræver noget åbenhed og noget kærlighed at gå ind i relationerne til andre mennesker. Men jeg tror egentlig, det her er et eviggyldigt dilemma. Jeg tror ikke, at det er pornoen, der har givet os det. Jeg tror, vi altid har haft det. Men kvad den almindelige samfundsudvikling, vi lever jo også i en historisk unik tid, hvor at det er første gang at vi som kvinder. Vi kan have et helt liv uden for ægteskabet. Vi kan tjene vores egen penge. Vi kan have vores egen karriere. Vi kan købe øh, en sædprøve for en eller anden. Vi selv kan beslutte om, han skal være uddannet øh, nanotekniker og have grønne øjne og blive gravid uden at behøve at finde en partner. Der er ikke den samme skam over at være alenefølger. Vi arbejder på at give mænd nogle af de samme rettigheder og muligheder. Men det betyder jo også, at vi og det er historisk unikt, har frigjort os fra nødvendigheden af at leve i parforhold. Og det kommer med en masse frihed, som jeg hylder, og det kommer med en masse ansvar og faldgrupper, som vi også er nødt til at kigge på.
2: Må jeg tilføje noget der? Vær Fordi kvinder har jo også fået en seksualitet, fordi de selv kan styre, hvornår de så at sige, vil reproducere sig, hvornår de ikke vil. Det er jo også en, en unik ting, som jo ikke er ret mange generationer gammel. Den, altså, det sker jo først for alvor i midten af 60'erne, at man får effektiv prævention, som kvinder styrer. Og det vil jo også sige, at forholdet mellem mænd og kvinder bliver anderledes. Altså, hvis vi øh, 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 rammer de ældre generationer, ja, så havde kvinder jo sådan set ikke ret til at have en seksualitet, og den skulle i hvert fald ikke tales om. Og det vil sige, at altså, forholdet mellem mænd og kvinder er jo også radikalt anderledes i dag, end de var for vores, ja, i hvert fald vores oldeforældre, men måske også vores bedste forældre, ikke?
1: Absolut. Kan... Det er jo også
2: skide altså. Hvis jeg nu gerne vil gå på bordel, når jeg har, har lyst til det, og så kommer jeg hjem, og så vil jeg i med min kone, og så kommer hun og siger, at jeg vil noget andet, end, end, end du vil. Det er det, det, der trælser, det var det jo ikke i de gode gamle dage. Nå, altså, altså, vi er jo i en situation, hvor der pludselig i et forhold er to parter, som har krav og kan stille krav, også til, hvordan tilfredsstillelsen foregår. Det er jo en fantastisk god ting, men selvfølgelig giver den der problemer i forhold til situation, hvor den ene part, så at sige, kunne definere, hvad der var rigtigt, og hvad der skulle gøres, ikke? Det kan man da ikke undervurdere.
1: Nej, overhovedet ikke. Så man kan sige, vi lever jo en tid, hvor det er, vi er frie til at vælge hinanden fra, så vi skal jo netop også til at vælge hinanden til. Og et eller andet sted, så kan jeg ikke lade være med at tænke, mens du lige har talt, at det er jo rigtigt nok, nu stadig det jeg med at sige, at jeg har valgt porno fra, men hvis du kiggede i mine bøger, jeg har rigtig, rigtig mange tegninger af, hvordan man giver en kvinde nydelse. Der er jo masser af tantralitteratur, der, der er meget fint illustreret, hvor jeg tror at meget, at den litteratur, der findes nu, det er jo rigtig den fandtes. Der er ikke specielt meget af dig, der, der er historiker du ved mere end jeg gør, men det er jo også en ny ting netop, at der bliver brugt så meget energi på faktisk kvinders nydelse. Og det er jo dejligt, men det er klart, det gør jo også, at kvinder kan vælge mændene fra, og vi kan vælge den sex fra, vi ikke synes er god, og det er jo virkelig fantastisk, men det er klart, der er også nogle af det valg, der kommer til at stå udenfor, og vil ønske, det var som i de gode gamle dage.
2: Det gør det i hvert fald nemmere, gør det ikke af, så at sige ind imellem og træde ind i sit frirum og passe sig selv, og få den hurtige sex, man har brug for. Absolut. Altså med porno.
1: Og det er jo også derfor, apropos det her par, som der skriver her, at vi er jo nødt til, i virkeligheden, at jeg læser det her brev med kassen, der heller ved porno. Så tænker jeg, måske handler det ikke så meget om porno. Måske handler det også om parforhold. Vil de her to mennesker overhovedet det samme? Har de samme værdier? Har de samme forståelse af, hvad et godt fælles liv er? Og det korte svar er, nej, ikke umiddelbart. Det er jo også det, jeg synes, der er mange
0: sådan, øh, lamper, der lyser rundt omkring i, i det brev, hun har skrevet her. Der er en ting, som jeg godt lige kunne tænke mig, øh, og vi vender tilbage til brevet lige om et øjeblik, men øh, nogle tal, øh, Søren Hein, som jeg egentlig synes var lidt øh, skræmmende, da jeg læste i sexhusrapporten. det er, at øh, altså, øh, hver femte mand ser mere porno, end han egentlig ønsker. Altså, det er svært at lade være. Det er 20 procent af mænd og 5 procent af kvinderne, der ser mere porno, end de ønsker. Hvad er det, der er så dragende ved det der porno, så det kan være svært at lade være?
2: Det er da bare dejligt at se på sex. Altså, så det er det, der svar. Der er vist for øvrigt noget med, at skal man sådan tale om et eller andet naturgrundlag, så er primat handler en lille smule mere tilbøjelig til at vægte det visuelle, end primat hunder er. Og det mener man så også åbenbart skulle kunne gøre sig gældende ved, 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 ved mennesker. Det kan jo også måske forklare noget af forskellen i at se på porno. Men, 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 men det er da bare fedt at se på, og det der med, om man så ser mere, end, end man... Selv synes man burde, det er måske også en samfundsmæssig ting, du har fået at vide, at det er sgu ikke særlig fedt at se på det her, så bliver du flov over det. Hvem, hvem siger, at du ser for meget porno, bare fordi, at, 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 at der er nogen derude, der siger, at, at, at så meget porno skal du ikke se? Altså jeg tror, det er en samfundsmæssig ting, jeg tror, at det er sådan en social ting, vi synes, vi er nødt til at sige sådan, fordi vi skammer os faktisk lidt over det, vi gør. Mm. Hvis vi ville holde op med at skamme os, så var der heller ikke noget med, at vi sagde, at vi så mere porno, end vi havde lyst til.
1: Jamen, det synes Jeg det synes jeg er rigtig... jeg ved
2: godt, at jeg er firkantet, men jeg tror simpelthen på, at, at, at når mænd udtaler sig sådan, eller mennesker udtaler sig sådan, så er det jo frygt for, at, at de skal opfatte sig selv som perverse eller et eller andet. Men... Altså trædende uden for en norm, som måske ligger et sted.
1: Jamen, det, det kan jeg sagtens genkende. Det synes jeg er en sindssygt god, sindssyg god refleksion. Og jeg tror, det er også er noget, det handler om, at der er mange kvinder derude, som fortæller, at de føler, og igen mange mennesker, at deres partner ser for meget porno. Så bliver det jo også en skam, og så bliver det jo også, ja, jeg ser for meget porno. Hvorfor? Fordi det ikke passer i den relation, vi har.
2: Og så tror jeg, det hænger, ja, og så hænger det måske også sammen med, at den for meget porno, de ser, det er den, som mænd ser. Altså, jeg undrer mig jo over de tal, som fremgår af, af sexus fordi vi har haft noget et, et, et fænomen som Fifty Shades of Grey, der var... Gigastort, både mm. som biograffilm film og som bøger. Og det er for mig at se der er også porno, men det tror jeg ikke nødvendigvis, at alle mennesker tænker ind i den her ligning, når de siger, har jeg set porno eller ej. Hvis du tæller alle de der fremstillinger, som du egentlig sidder og hygger dig med, og synes jeg er enormt pigerne, så er det min øh, formodning, men jeg har jo ikke noget at have den i, altså jeg har ingen undersøgelse at have den i, men så er det min formodning, at så vil der være flere kvinder med. Også fordi, når jeg ser på forsiderne af de forskellige kvindemagasiner, så er det jo næsten en konstant, at der er en eller anden henvisning til en artikel inde i bladet, der fortæller noget om, hvordan du får en bedre orgasme, og hvad ved jeg. Og det vil jo i hvert fald for to generationer siden, eller en generation siden, vil kaldt porno. Men det er jo forklædt som noget andet nu, og så kan man sidde og læse det, og det skulle fint nok, altså. Det har jo et praktisk formål. Altså, vi så at sige, gør det til sådan et stykke utilitarisme, ikke? Altså, jamen, jeg læser det kun fordi, at, 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 at jeg kan udnytte det til noget bedre. Altså, altså, altså jeg tror simpelthen på, at, at dem, der siger, at ah, jeg ser også for mig af det her, det er fordi, de er blevet fyldt med sådan en skamfølelse over er præcis det, de ser, er forkert.
0: Mm. Så, så man kan sige i Men, men jeg ja, dage... er ude
2: på dybt vand ikke altså, Det har jeg jo ikke undersøgt nøje
0: Nej, men <laughs> Nej. du er en god det har, heller, ikke? <laughs> ja, det, var...
2: <laughs> det har sexus heller ikke Sexus Nej. forudsætter at, at alle taler om det samme Når man for eksempel siger porno Men det gør alle ikke
1: Nej, men det har du fuldstændig ret i, og man, det har du fuldstændig ret i, og så kan man sige at nogle af de der artikler i dagbladene, hvor jeg, nogle af dem måske godt kunne have skrevet mig, der kan der, der, altså det er muligt. Når jeg har skrevet for alt for
2: er Jamen, de i det de, nogle af dem kunne være skrevet af dig, ikke? Men jo. hvad tror du de udnyttes til? Altså Jamen, vi kan da udnytte vi, vi er sindssyge gode til at, at sætte vores fantasi i gang og udnytte den til rigtig meget. Men jeg håber så, da altså, at de bruges vi til det, med. det
1: er derfor jeg skriver dem. Jeg håber jo netop at de bruges til at ja. man faktisk stiller ind på sit eget sexliv og tager ansvar for ens egen lyst. Det det, jeg ville den en store forskel, det var, at du får ikke en udløsning på tre minutter, eller i hvert fald ikke bliver guidet i den retning, så skal du i hvert fald have en rigtig god fantasi.
0: Nej, men Daisy, det du må forstå, som Søren allerede har været ind på, det er, at det du så skriver, det er det, man i gamle dage ville kalde utugte literatur. Det er literatur. rigtigt, jeg
1: indrømmer <laughs> <Guilty> as charge. <judged. laughs>
0: Og så tror jeg, vi skal kons konstatere Sørenheim, for nu bringer du den selv op. 50 Shades of Grey, det er der sikkert nogen, der ser som... Jamen det er jo erotisk kunst altså, fordi
1: det, det, er legitimt. det er sgu da
2: ikke porno altså. Det er lige meget porno som alt muligt andet altså.
1: altså jeg vil i hvert fald sige Og jeg har læst alle albumsene At det havde ikke vundet Nordisk Røds litteraturpris For måden det er formidlet på
2: Modtaget Nej altså helt ærligt Jeg bladrede i den og tænkte Den er simpelthen så dårlig Men jeg er jo heller ikke kvinde Og forstår måske heller ikke derfor Hvad det egentlig er den går ud på Men, men som et stykke litteratur er den altså ikke I den øverste klasse lad os sige det sådan, men den har da gjort, øh, altså øh, betydet sit, det kan vi jo se, altså på, på, på udbredelsen, og det må vi jo tage til efterretning, altså, og hvad galt er der egentlig i, at man har sin fantasi øh, ind i den verden, altså? Det er bare sjovt, at den kan så undslippe det her mønster, så kan den blive kaldt noget andet end porno, ikke?
0: Det er i hvert fald interessant, det her med, øh, med porno, og definere, hvad der er porno og hvad der ikke er porno. Men Desi, det er jo også sådan, at der er jo rent faktisk nogen, der ser porno, før de har deres seksuelle debut. Vi vender tilbage til brevet lige om lidt øh, til dig, der har, har skrevet. Det skal vi selvfølgelig nok. Men det synes jeg faktisk er lidt interessant og ret skræmmende. Fordi hvad siger det for vores sekslæring, hvis man kan bruge det ord, der, det,
1: Ja, det synes jeg, jeg synes faktisk, det med sekslæring er et rigtig godt ord, og jeg, og jeg håber, det er en af de ting, man vil begynde at gå mere op i, og jeg håber også, der bliver lavet mere porno derude, og jeg skal have opdateret min viden på porno, som i virkeligheden har sekslæring som et formål. Men, men, men der har ligesom i vores tid været to skoler, som nogen har talt meget imod porno, og nogen har talt meget for, og argumentet for dem, der siger, at porno er ikke et problem, det handler meget om også at sige, at vi kan godt skelne mellem, hvad der er fantasi og hvad der er virkelighed. Og en af de mere kritiske røster siger, at jamen, kan man egentlig det, hvis man har set porno i flere år, før man har haft sin seksuelle debut? Og det her er ikke noget, vi har et entydigt svar på, men det er i hvert fald, synes jeg, værd at reflektere over, at vores generation, også tre, der taler sammen her, vi er alle sammen vokset op i en tid, hvor vi ikke havde en mobiltelefon, da vi var 10 år, hvor vi ikke havde adgang til hele World Wide Web's overflod af porno på alle mulige måder. Så rigtig mange fra vores generationer ældre har haft seksuelle erfaringer omkring samtidig med, at vi blev introduceret for porno. Men, og nogen faktisk er også, har, har ikke haft den samme tilgang til porno, men i dag der giver vi vores 10-11-årige yngre børn en mobiltelefon i hånden, hvor der er fri adgang. Og man har lavet nogle undersøgelser i Nordisk Ministerråd, der viser, at børn og unge ser porno fra 12 års alderen. Og samtidig ved vi, at den seksuelle debut i Danmark er omkring 16. Det vil sige, det er ret mange år, hvor man måske forbruger meget porno, inden man har sex. Og jeg ved ikke præcis, hvad det betyder, men det betyder noget. Og det er noget af det, som jeg håber, vi kommer til både at tale og tænke mere om. For jeg synes faktisk, det er vigtigt, også når vi som forældre giver vores børn mobiltelefonerne i hånden, så synes jeg også, der er et ansvar i at tage fat i den her samtale.
0: Så hvad siger du til øh, en undersøgelse, der viser, at børn og unge ser porno fra 12-årsalderen?
2: Jeg synes da ikke, det er overraskende. Altså, mennesker fødes jo som seksuelle væsener. Hvorfor skulle børn ikke være interesserede? Altså, øh, og hvis de ikke er interesserede i ja, så fungerer børneliv jo på den måde, at de ældre introducerer for de yngre, så det undrer mig ikke. Men, men jeg giver dig des ret. Der er der nogle problemer, som man øh, måske burde øh, undersøge nøjere. Altså, hvad betyder det her egentlig? Jeg vil så også sige, at altså, altså, vi har jo tit sådan en lidt romantisk forestilling om, at i de gode gamle dage, der var børn ikke eksponeret for et eller andet. Men altså, det passer jo ikke. Børn har jo været eksponeret for sex på rigtig mange måder igennem tiden, og ofte real life sex, så at sige. Så der er jo ikke fordi i sig selv, at der er noget nyt under solen i, at børn, før de selv er seksuelt aktive, bliver stiftet på med seksuelle handlinger?
1: Nej, det, der, det, er, det er helt enig med dig. Jeg kommer selv fra en arbejderklasse familie, hvor min bedstefar beskrev, at der var der ting, han vidste udmærket, fordi de boede i en toværelseslejlighed, og han havde fem søskende. Altså, øh, han, jamen, han har også set hans søskende blive født. Der var ligesom ikke et andet sted at tage hen. Han var polak og gæstearbejder i Danmark. Øh, men, men min pointe med det er også at sige, jeg tror også, der er en forskel, og jeg ved ikke, hvad den er, på, at man stifter bekendtskab med seksualitet i, at man ser mennesker have sex eller hører det, eller det er en del af ens livsverden. Der var nogle lyd med mine forældre, min mor er gravid, hun føder. Man, man, man er til stede. Fremfor, at man hele tiden ser det gennem en skærm, og, at man, og det man ser på af. den skærm er noget andet end almindelige mennesker.
2: Altså det tror jeg helt sikkert, at du har ret i. Jeg tror bare, at vi skal passe på, at vi, øh, vi ikke idealiserer de gode gamle dage, før den her slags øh, var tilgængelig. Hvis du læser, lad os sige, dit ringringer. jamen så øh, ser du jo, hvordan selv øh, små piger bliver seksuelt brugt. Altså, og det kender vi jo igen med øh, tiden. Der er jo samfund, der simpelthen har været øh, baseret på, at man øh, øh, lånte sine småpiger ud, når der var gæster på besøg, fordi det var en del af gæstevenskabet. Altså, mennesker har levet helt vildt meget forskelligt, men hele tiden sådan, at børn var eksponeret for sex. Og altså, øh, altså jeg synes også, vi skal undersøge det her, og det er jo en spændende problemstilling. Jeg tror bare ikke, vi skal tro, at det er noget nyt, at børn eksponeres for sex, for det er det ikke. Det er sådan Nej, det, set bare det, der er min pointe.
1: Præcis, det, er vi også det er vi også fuldstændig enige om, og vi, heldigvis skal vi jo også sige i den her samtale, er noget af det, der har været meget fokus på, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er børns seksuelle rettigheder, og i virkeligheden beskyttelsen af børn. Øh, der er vi jo heldigvis kommet langt. Vi har jo blandt andet begyndt meget med at give børn rettigheder.
2: Ja, det er jo noget forholdsvis nyt, at vi er så... Øh på, at børn ikke udsættes for seksuelle overgreb, og at vi øh, øh, holder øje, og at vi straffer så meget, som vi gør, det har jo været et forholdsvis ureguleret øh, 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 tilstand, i hvert fald indtil op i 1980'erne. Altså, så på den måde kan vi jo sige, at vi har et meget større blik imod børns øh, opvækst, end vi har haft tidligere, også i den her sammenhæng, altså seksuel sammenhæng. Men, men, men jeg synes, der er stadigvæk det er enormt spændende og vigtigt, at man laver undersøgelser af, hvad, 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 hvad det egentlig betyder, at børn er udsat for, for fremstillinger i en tidlig alder. Fordi det, det har du der ret i, det er, at de er i hvert fald i et langt, langt større øh, øh, omfang end tidligere.
1: Udover altså, det men... lige at de
2: får en mobiltelefon, Præcis. så er de med i klubben, ikke?
1: Og det er i hvert fald noget, jeg selv som forældre Så nu tager vi den lige for undersøgelserne helt ind i privaten, hvor vi jo også godt kan lide at være... Jeg har selv tænkt meget over, da jeg gav min søn en mobiltelefon, min der har ikke fået det endnu. Netop, at det er med den, der kom, der er også et ansvar. Så noget af det, jeg faktisk taler med ham om, det er, at der er mange ting på nettet, og der er mange spændende og fantastiske ting derude. Men, men vi har, jeg har også sagt til ham, du vil også få tilsendt ting og se på ting, der måske vækker spørgsmål i dig, og så må du endelig komme og tale med os om det, og du må gerne stille spørgsmål. Og han har nogle gange kommet til mig, han fik på et tidspunkt sendt nogle porno-links fra en ven på TikTok, og sagde, jeg kan ikke rigtig lide, at jeg har fået det her, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Og det var rigtig fint, ja. øh, ligesom at have den der sammen. Okay. Men jeg tror i hvert fald, ja. det er vigtigt, at vi som forældre, når vi giver vores børn mobiltelefonerne i hånden, at vi faktisk forholder os til det. For min oplevelse er, at rigtig mange af os giver den mobiltelefon uden at tænke over, hvad den egentlig giver adgang til. For vi kan simpelthen ikke holde ja. ud og tænke på, at vores børn har en seksualitet.
2: Nej, men det, altså det, det, det giver det ret i. Det følger et stort ansvar, når vi giver vores børn adgang til hele verden. Men det første kunne måske være netop, at vi accepterer, at børn er født med en seksualitet.
0: Det her det er vi har lyst i Løvendal jeg, jeg står over for mig jeg hedder Prit Lund og så er vi jo altså besøger Søren Hein Rasmussen der er et klogt hoved Søren er nemlig historiker foredragsholder forfatter står blandt andet bag bogen Fri porno og grunden til at vi har inviteret Søren til at medvirke i det her program det er fordi vi har fået et et lidt længere brev fra en kvinde og tak for det hvor essensen i virkeligheden er at min kæreste vil hellere porno end mig. Det er sådan, virkelig kogt ind på den der bouillon -tærning. Noget af det, som hun skriver, det er, at jeg har følelsen af, at min kæreste ofte heller vil sig selv, og jeg bliver ked af det og vred og mister lysten til at være sammen med ham, Daisy.
1: Når du øh, læser den sætning, hvad tænker du så? Jamen jeg tænker, at det, det her er et meget godt billede på et par, som trænger til at få en, en god lang snak om, hvad der egentlig hvad har du af behov at ønske, og ønsker, hvad har jeg af behov at ønske, og ønsker, hvordan, og hvordan mødes vi i det. Fordi, fordi jeg får meget indtryk, når jeg læser brevet, at de er langt fra hinanden i forhold til... Hvor skal vi være sammen? Hvordan skal vores sexliv være? For, og i virkeligheden, hvis man sådan, hvis man skulle gå helt partiapeutisk til værks, så handler det mindre om, at han ser nu og mere om, at hun føler sig fravalgt. Så det er klart, den samtale, jeg synes, er den allermest interessante at åbne imellem dem.
0: Men det er jo et faktum, som hun skriver i mailen her. I stedet for ser han porno og nøjes med mig i fem dage. Der er sådan nogle ting i den der sætning, der strider lidt på mig, fordi nøjes med... Altså, nøjes med mig. Nu skriver hun også selv, at hun til tider har et lavt selvværd om det i virkeligheden det, der spiller ind her, fordi altså, lad sig nøje med sin kæreste, det synes jeg måske er sådan lidt voldsomt. Altså kan porno gå ind og erstatte noget af det, som han kan have sammen med hende. Giver spørgsmålet mening.
1: Ja, og jeg tænker, jo, det er jo hendes... nu ser du faktum, hvis jeg må drille dig lidt, så vi er sige fortolkning. Ja undskyld. Ja, ja. Nå, nå, det gør jeg ikke måske ikke undskyld, fordi jeg tror lige præcis i den her dialog, er der noget vigtigt. Hun opfatter, okay hvis han ikke så porno, Altså, nu skærer jeg ud i pap, ikke? Så jeg tager lige nogle nuancer af, ikke? Det jeg lige være over med. Det er, som om hun tænker, hvis han ikke så porno, så ville han have et større behov for at komme hjem til mig, blandt andet fordi vi så kunne have den her sex, og så ville jeg se ham mere, og så ville vi være mere sammen, og jeg vil have mere sex, og det ville være dejligt. I stedet for ser han porno, og derfor har han ikke behov for mig, og så ser han mig ikke særlig meget andet end de der fem dage, og resten af tiden, så sidder han bare og ser porno. Men i realiteten, hvis hun kom ind på mit kontor og fortalte det, så ville jeg sige, tage din kæreste med næste gang, og så vil jeg spørge ham. For det er jo ikke sikkert, det er sådan, han opfatter det. Måske ser han porno af alle mulige andre årsager, som ikke har noget at gøre med hende. Måske ville han, selvom han ikke så porno, stadigvæk ikke have lyst til at være mere sammen med hende, hverken seksuelt eller tidsmæssigt. Så det er jo en fortolkning, at det er pornoen, der tager væk fra hinanden. Og det synes jeg faktisk er en forsimpling. Men jeg bliver også et nysgerrigt, fordi jeg ved jo, udover at du ved meget om porno, så er du også et livsklogt menneske. Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker, at... Altså, jeg vil gøre som dig. Det er jo ikke mig, der ved noget videre om, hvordan man rådgiver folk, men jeg vil gøre som dig. Jeg vil gerne høre, hvad han har at fortælle os. Fordi det slår jo mig lidt den der med, hun siger, at han kontakter hende ikke så meget i den periode, de ikke er sammen og... Det synes hun er mærkeligt. Der er et eller andet i brevet, hvor hun siger noget i den stil. Mm. Æh, det kan jo være, at vi også har med nogen at gøre, hvor den ene har et større behov for et tæt øh, regelmæssigt samvær, og den anden har et mindre behov. For det kender jeg da i hvert fald fra andre, sider af, sam af livet af mit liv, at der er nogen de har bare ikke nært så meget lyst til at være sammen med mig hele tiden altså, altså socialt set som jeg har med dem, og, og det kunne måske være sådan nogle ting der også så at sige spiller ind i, i det hun fortæller om her
0: og så er der det jo det der, så er der det der, som, som jeg i hvert fald måske kan ikke det genkende til, jeg ved ikke om det forholder sig sådan, men det er sådan min fortolkning af det, hun skriver, det er, at ø, jo mindre han i virkeligheden vil hende, jo mere vil hun gerne ham. Altså det mm. der med, kommer og, og tage mig og, og være sammen med mig,
2: Åh oh, ja, men det kender vi jo alle sammen, gør vi ikke?
0: Oh, det er jeg det er glad for, at du siger, sådan Tak. Men så skriver hun til gengæld også, jeg elsker sex, og jeg siger stort set aldrig nej. Alligevel så har han et stort behov for det andet, hvilket påvirker mig. Og det andet, det er jo så her porno. Og der tænker jeg jo umiddelbart, ja, øh, jeg elsker sex, og jeg siger stort
1: set aldrig nej. Men hvad vil der ske,
0: hvis du sagde nej?
1: Ja. Ja. Jamen, det, er jo et det er jo et spændende eksperiment. Altså, man kan sige, jeg ville jo håbe, at han så kom med riddende, som den store, altså, du ved, elsker, og sagde, kom nu, baby, ikke? Altså, som jeg ikke tror, hun længes efter. Jeg kunne være bange for, at hvis hun aldrig sagde nej, så ville han, eller og hvis hun så begyndte at sige nej, at han bare ville sagde fint nok, og tog mobiltelefonen frem, og tog langt bad. Jeg ved, altså, så man kan sige, problemet er med at prøve de ting af ind i ens eget hoved, hvor man ikke ændrer partneren. Der er vi nogle gange for vores værste anelser, rent faktisk bekræftet. Og jeg kunne godt med det her par tænke, at der er for lidt, nu lyder det sådan lidt men for lidt energi fra hans side, i hvert fald i forhold til hende. Så jeg vil klart også, jeg bliver også nysgerrig, når jeg læser det her brev, på dig, kære kvinde. Er du egentlig et forhold, der er godt for dig? Er du i et forhold, hvor du føler dig set og elsket og begæret, sådan som du har lyst til det, sådan som det er vigtigt for dig? For det, jeg jo også læser, når jeg hører det her brev, det er, at I er ikke I har ikke fælles børn, han er din kæreste, så apropos det med friheden før, du behøver jo måske ikke at vælge en mand, der ikke giver dig det, du egentlig længes efter. For hvis du længes efter en mand, der kommer snine over til dig, eller sender frække sms'er, eller for den sags skyld sender dig porno så I kan se det sammen, hvilket også kan være super dejligt, så det er det jo ikke det, du har.
0: Det der med at se porno sammen, Søren, er det dit indtryk, at det er noget, som mennesker gør?
2: Ja, altså, der er der i hvert fald nogen, der gør, men jeg tror, jeg, jeg at altså, jeg det hører til sjældentheden på porno er en privat sag, en, en, en hemmelig sag, så at sige. Det er en del af charmen ved det hele også, men der er der ø, ø, par, der ser porno sammen.
1: Og hvad vil det give dig til, hvis det gjorde det? Jamen det kunne jo give en mulighed for dels at have nogle fælles seksuelle oplevelser. Det kunne give en mulighed for at have sex sammen, selvom man måske var værd for sig. Det der med, at vi ligger adskilt af tid og rum, men ser det samme og nyder os selv med det. Det kan også godt give et indblik i hinandens lidt mere og private rum og fantasier. Det kræver selvfølgelig, at man er med på, det her en fantasi, så hvis du læser op af din kæreste fra Fifty Shades of Grey, hvor manden er mere end lidt dominerende, så er det måske også meget godt at fortælle, inden det ikke, fordi du lige nu skal løbe ud og gøre alt det her, det er mere en fantasi, jeg har. Men, men det at dele nogle af de her meget private ting, kan jo godt give os noget til vores forhold, hvis vi formår at gøre det på en måde, hvor vi er trygge ved det, og hvor vi ikke begynder at dømme hinanden. Og jeg vil sige, der hvor det her par er, tror jeg ikke, at det vil være det rigtige for dem at begynde på, for jeg opfatter, at de forstår hinanden for lidt. Altså, det med at dele porno og seksuelle fantasier kræver faktisk, at vi har rigtig meget accept af hinanden, også forskelligheder. Fordi når man hører ens partners seksuelle fantasier, eller ser det porno, de måske ser, så der er rigtig mange, der også oplever sådan en... Hvis du kan lide det, kan du så lide mig heller. Ikke? Så man skal ligesom kunne håndtere den følelse, uden at gå helt i, øh, i jalousidrammer, fordi så bliver det en nedbrydende oplevelse.
0: Søren Reyn, du sagde for lidt siden, at porno, det er jo en privat sag, og det er det jo i den grad også, og specielt også, fordi vi jo også har fået at vide, at øh, når det er noget, vi godt kan lide, så er det erotisk kunst, og det er noget, vi ikke kan lide, så er det porno. Øhm, hvad, hvis nu man skal sige, hvad det gode ved porno? Hvad er så det?
2: Jamen, øh, altså, 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 jeg havde nær sagt, når så mange ønsker at se på det her, så ligger der jo i hvert fald et gode gemt i det, og jeg tror, at det gode, det er, at her, der kan du se det, der optager dig en stor del af dagens vågne timer, og at du kan se, hvad andre mennesker gør i de her situationer. Vi er jo vilde med at vide, hvad andre mennesker gør. Altså, altså jeg tror simpelthen, det er rigtig, rigtig, rigtig spændende i sig selv at være øh, kigger, så at sige.
1: Det er en helt almindelig fetis, det er bare det der. At der, er, der er mange mennesker, Nå, der jo, der, der men se,
2: det. altså så ved jeg godt, så kommer vi ind pludselig i et eller andet øh, psykiatris øh, psykiatrisk og snakker om fetis og så videre. Men grundlæggende så vil mennesker rigtig gerne se og vide, hvad andre mennesker gør. Og også for at vide, hvad der er godt at gøre eller rigtigt at gøre. Vi er jo hypersociale, vi mennesker. Altså vi er gået til grunde, hvis vi ikke orienterer os hele tiden mod, hvad andre gør. Det er jo kun folk, som er blevet på en eller anden måde er blevet øh, 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 sæger, som øh, øh, kan holde sig helt for sig selv. Altså, vi er bare interesseret. Vi skulle da også også interesseret i at vide, hvad sølvtøj fru Pedersen bruger, når hun har gæster.
1: <laughs> altså, altså,
2: det er jo over en helt lang linje, at vi er bare interesseret. Det er en del af vores væsen at være, og det er bare fedt at vide, hvordan andre mennesker, de gør de her ting, som jo er meget øh, private, og som lever sådan en lidt hemmelig tilværelse, nemlig hvordan de dyrker sex, ikke?
1: Enig. Og, og jeg er helt enig, at det er en almindelig menneske ting. Og det er i virkeligheden her, det vi snakkede om tidligere omkring sex education og, og porno, også som læring, i virkeligheden er ret vigtigt, og jeg tror, man skal gøre sig nogle overvejelser over, når man ser porno, bruger porno, og erotisk litteratur og alt derimellem. Øh, hvad er det egentlig, det lærer mig? Altså, hvad er, det egentlig, hvad er det egentlig, det giver mig? Fordi jeg tror også, at det er godt at have sin bevidsthed lidt med i, hvad er det egentlig, man bliver inspireret af? Og hvad er det? Fordi jeg tror, at... Og når jeg understreger, tror jeg, at det man har forskellige holdninger, der er ikke noget af det her, der er ikke sagt videnskab, at vi jo netop påvirkes af det, vi tager ind. Så jeg synes, lige så vel som det er ved at overveje, jamen falder jeg i søvn, mens jeg kigger op på månen, eller falder jeg i søvn, mens jeg kigger på min skærm, så er det også vigtigt at overveje det her ja. livsområde. Hvad er det egentlig, jeg lader mig stimulere af?
2: Ja, det tror jeg er rigtigt. Altså, 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 vi har fået en kæmpe, kæmpe verden herude, som vi er nødt til at lære at forholde os meget mere vågen til, end vi har gjort. Det, det tror jeg, du har ret i. Hmm.
1: Og så er der sådan en sidste ting, som jeg ikke kan lade være med at tænke på, også når jeg læser det her brev, og når jeg tænker over de her samtaler, jeg har haft. Nogle mennesker kan godt komme til at tale om sex og, lyks, sex og lyst som en lidt begrænset ressource. Ligesom om du ved, at man har det er ikke ti kodbidere, hvis man så bruger tre på porno, så er der kun syv tilbage, eller ikke? Men, men jeg vil også sige, at en del af min erfaring med at arbejde med mennesker i det her område er, at det, det er ikke så fast. Nogle gange kan vi faktisk også få mere lyst og bedre sex af at lade os stimulere, for eksempel, at porno, eller som at ligesom have et kig ind i andres verdener, eller hvordan man nu en rører ved sig selv. Fordi det, det også kan give mere lyst, og nogle gange giver lyst også lyst til mere. Så det er ikke sådan et... Det er ikke sådan et færdigt regnskab, hvor fordi han ser porno, tager det nødvendigvis noget væk fra hende. Der er også mennesker, som både har et meget aktivt seksliv og porno-liv, hvor det faktisk gensidigt beriger hinanden. Ligesom onani og kan også give en mere lyst til at have partner-sex. Det er en god pointe, du kommer med der.
0: så for omkring 50 minutter siden, der fortalte du om en dildo, der var, var den 12.000 år gammel.
2: Nej, nej, den er 30.000. 28.000-30.000 -30 år gammel, den er oh. fundet sted nede i Tyskland. Åh,
0: oh, undskyld. Ja, det er der mig, der pynter på lidt på historien her. Øhm, og hulemalerier har vi været omkring. Vi har været omkring fri porno og alt muligt andet. Sig mig en gang, Søren Hein, bliver porno nogensinde umoderne?
2: <laughs> nej, det tror jeg bestemt ikke. Så skulle menneskeheden da blive anderledes indrettet ind i hovedet. Altså, altså det, vi, vi taler jo om en af de basale drivkræfter, ikke? Altså, uden seksualitet, så altså, dør menneskeheden jo i hvert fald hurtigt ud, altså. Vi skal reproducere vores person ved at spise, og vi skal reproducere slægt ved at have sex. Så det bliver ikke umoderne. Altså, det, 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 det kan ikke lade sig gøre.
0: Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Ja,
2: vi har vores store hjerner og er i stand til at fantasere, og derfor så kigger vi på det her.
0: Og derfor, Daisy, så er det jo så meget mere, desto vigtigt, at man lærer at leve med den der porno, som måske også er i ens forhold. Hvad enten man er fan af det, eller man ikke er fan af det.
1: Det synes jeg er et øh, super godt råd, og nu har vi jo prøvet i dag at give et råd. Så øh, find ud af, hvad porno betyder for din elsker, find ud af, hvad der tænder dig, og find ud af, hvordan I sammen får skabt det liv og sexliv, du virkelig
0: har lyst til. For hvad sker der, hvis man siger for eksempel til sin partner, øh, jeg vil helst ikke have, at du ser porno? Altså, det, kunne vi aftale, at du ikke ser porno, fordi jeg synes, det er noget øh, beskidt noget?
1: Altså, når du siger det til mig på den måde, så føler jeg ikke rigtig, at har et valg. Så jeg
2: vil se, så lidt igen, lidt så at sige, Den, der har mindst lyst til det her, som kommer til at bestemme, det er jo, det er jo igen altså oldefar, som ø, ikke bryder sig om det her billede, og derfor må det ikke komme op. Det er jo sådan en særlig negativ begrænsning, der så kommer ind i billedet, hvis det er sådan, at det, man, man griber sagerne an. Jeg har ikke lyst til, at du ser det her, for derfor skal du lade være.
1: Ja, og i sin essens, der er problematikken ved det, at så mister vi jo nogle gange noget af vores autonomi, og når jeg ikke kan mærke min autonomi, så kan jeg ikke mærke mig selv, og så har jeg også rigtig svært med at blive tand.
2: Altså ja... Altså, øh, grundlæggende ja. Altså, det giver jeg det dig ret i. Jeg tror, det er et helt vildt farligt spor, det her. Det er jo noget andet, hvis jeg siger, jeg kan ikke lide, at du går ud og slår folk ihjel om natten, fordi det er ligesom om, det er forkert for mig. Det er vi jo enige om alle sammen, at sådan et samfund kan man ikke have. Men seksualitet har vi altså alle sammen, og gudske lov for det. I hvert fald er samfundet seksuelt lavet til alle tider. Og hvis vi tror, at vi kan skære fremstillinger af det her væk, så er vi godt nok naive, og vi er også begrænsende. Altså, altså, altså det er bare synd for folk, hvis de ikke kan få lov på den ene eller anden måde at forholde sig til seksuelle fremstillinger.
0: Og således kom vi igennem den her udgave, at vi har lyst. I, i virkeligheden, Daisy, så essensen er at til den her kvinde, der har skrevet brevet, det er at kigge på, om det i virkeligheden er det helt rigtige forhold, du er i. Mm. Øhm.
1: Altså, jeg, vil, jeg, jeg kunne godt ønske, at han elsker dig, gav dig lidt mere begær, og gav dig lidt mere en følelse af, at jeg har lyst til at snise over til dig, frem for at være derhjemme. Men i dybest set handler det jo om, hvad du ønsker. Og så kom vi
0: omkring erotisk kunst, utugtig litteratur og Sørme, om vi ikke også fik en meget gammel dildo. Og tog Ditlevsen presset ind i programmet her. Søren Hein Rasmussen, historiker, foredragsholder og forfatter, tak fordi du vil være gæst hos os.
2: Ja, selv tak, det var en fornøjelse som sædvanligt.
0: Det var så dejligt. Tusind tak, Søren. <laughs> Og så husk, at du kan skrive til os, hvis du har et spørgsmål eller noget, du gerne vil af med, Enten det er Risros eller hvad det end kan være. Så skriv til os lystsnapelagradio4.dk.
1: Eller følg os på hashtagget vi har lyst. Hvor vi prøver at være rimelig aktive, særligt på Insta. Og hvis du nu hører den her udsendelse, og jeg ved, at det her emne kan sætte tingene i k, så lad være med at k over inde i dig. Send det til os, for vi kan jo fortsætte samtalen. Vi høres ved. Programmet her, det blev produceret for Radio 4 af
0: Only Human Media.
2: Such <smart> O-P <noise> <smart noise>